0: Bonjour, je m'appelle Effet, je vais vous raconter comment je suis devenu pâtissier.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Dans cet épisode, rencontre avec Effet Nure, présenté par la presse locale comme l'étoile montante de la pâtisserie nantaise. Ce jeune homme est à la tête de deux boutiques à Nantes, sous la marque RON, marque créée avec sa sœur Julie D, qui travaillait avant de le rejoindre dans l'univers du luxe. Une belle histoire familiale donc, mais aussi l'histoire d'une réussite fulgurante. Quelques mois après l'ouverture de la première boutique, Effet remporte le prix du meilleur flanc de Loire-Atlantique et participe à une célèbre émission de télévision. Et pourtant, vous allez l'entendre, le parcours de FNUR est loin d'être un long fleuve tranquille. Vous écoutez Papillote.
0: Bonjour, bienvenue Sharon.
1: Le podcast du Salon Servotel. Bonjour Effet. Bonjour Christophe. Effet, si je vous parle de ce métier de pâtissier, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête
0: Pour moi, alors, euh, si on parle d'un point de vue général, ce qui me revient en tête dans un premier temps, c'est la passion. Dans un second temps, si on parle à Effénure, ce qui me vient en tête, c'est. Euh, c'est euh, « sauver ». Pourquoi Parce que c'est ce qui m'a sauvé, réellement. J'ai grandi dans des milieux un petit peu différents et c'est ce qui m'a sauvé.
1: Alors, on va justement revenir sur ce parcours qui peut faire écho à pas mal de jeunes.
0: Oui, en effet. J'ai fait une story sur Instagram il y a quelques jours. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que nous, on ne vend pas des gâteaux. On offre une histoire. Et c'est pour ça que sur chacune de nos boîtes à gâteaux, il y a écrit « courir après vos rêves, un jour ils se fatigueront ». Donc, c'est une phrase qui nous a inspiré, Julie Day et moi. Et c'est comme ça en fait que Run est né. Et c'est pour ça moi j'ai tendance à dire on n'est pas euh, pâtissier ou vendeur de gâteaux. On est tout simplement euh, des, des personnes qui offrent leur histoire euh, à chaque fois qu'un gâteau est vendu. On revient donc sur ce parcours. Une enfance en partie dans le quartier des Dervalières à Nantes. Ouais c'est ça exactement. Une grande, enfin même toute notre enfance on l'a passé euh, au quartier euh, des Dervalières et on en est très content. Moi c'est vraiment ce qui m'a permis... Euh, de voir l'entraide, le partage, je, je trouve qu'on était euh, très généreux. Mais il euh, y a aussi le côté euh, où euh, on peut virer à, à d'autres euh, points négatifs. Et je pense que moi, la pâtisserie, c'est ce qui m'a éduqué parce que j'ai eu un, un père très très strict, très très exigeant. Et euh, j'ai choisi cette branche-là et j'avais pas le choix que de réussir en fait finalement à la fin. C'est euh, bah si je fais pas ça, je vais devoir faire autre chose. Et, euh, et ça ne m'intéresse pas de faire autre chose et, euh, et j'ai dû réussir c'est pour ça que je dis que ça m'a sauvé Et fait, on peut le dire c'est une scolarité un peu difficile ce qui était vraiment difficile c'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer moi j'avais du mal à, à exprimer euh, à m'exprimer tout simplement à exprimer mes envies mes besoins parce que c'était pas quelque chose où je me sentais à l'aise et manuellement j'étais beaucoup plus à l'aise. À cette époque-là, j'avais besoin de m'exprimer avec mes mains et à l'école, justement, on vous interdit un peu ça c'est vous devez avoir des bonnes notes, vous devez bien apprendre et euh, vous devez avoir des bons résultats scolaires. Ce qui pour moi était euh, vraiment compliqué. Et une fois que j'ai pu m'orienter vers la pâtisserie, finalement, je me suis retrouvé à faire l'équivalent d'un bac plus 2. En fait, c'est ça un peu l'ironie du sort je voulais pas étudier, mais je me suis retrouvé à faire un bac 2 dans mon domaine et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, si je vais dans mon domaine, je suis capable d'exceller. De, euh, Par contre, euh, vous vous connaissez la, la célèbre phrase, un singe ne va pas nager et un poisson ne peut pas grimper. Et je pense que euh, l'école était euh, ce qui est l'eau pour le singe, donc euh, pour moi. Alors vos parents, si je ne dis pas de bêtises, sont turcs ou d'origine turque euh, Oui, exactement.
1: La pâtisserie, c'était très présent à la maison euh, dans votre ma enfance Non, pas du
0: tout. Alors pas du tout, la pâtisserie, c'était pas du tout présent. Euh, ce qui était, enfin, la, la tarte euh, aux framboises de chez Leclerc était présente, mais euh, à part ça, c'était pas présent. La cuisine, par contre, oui, ça m'arrivait de cuisiner un petit peu avec ma mère quand j'avais 5 ans. Mais sans plus. Moi, c'est vraiment euh, la boulangerie au début qui m'a inspiré quand j'avais 15 ans, parce que je voulais vraiment euh, aller en boulangerie. Et finalement, euh, je, je faisais pas mal de journées en pâtisserie avec les pâtissiers dans ma première entreprise. Après, je me disais, non, en fait, ce que je dois faire, c'est la pâtisserie. Et ensuite, j'ai pu euh, aller dans les très, très belles maisons nantaises qui m'ont permis d'apprendre mon métier euh, et de pouvoir progresser. C'est un stage hein, en boulangerie qui a été un peu le déclic Ouais, grâce à ma prof d'art plastique quand j'étais aux externats des enfants nantais, qui m'avait recommandé d'aller euh, chez un boulanger du coin. Et euh, il était tellement passionné quand quand il parlait de ces croissants, j'oublierai jamais, il m'expliquait tu plies la pâte, tu fais ça tu vas voir, il y a mille feuilles, je sais pas et je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est un croissant enfin, et je voyais pas ce côté la technique, et il y avait tellement une grande passion que je me suis dit mais faut que faut que j'essaye ça, et, euh, et c'est là où ça m'a vraiment boosté, donné le déclic, j'ai essayé la boulangerie et j'ai trouvé une passion pour la pâtisserie, parce que euh, c'est pas aussi euh, dur que la cuisine, mais il y a quand même ce côté là un petit peu euh, très hiérarchique où le chef est omniprésent et je trouve que ça apporte une éducation. Et c'est ça qui est très passionnant, je trouve, parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans la vieille école française, le, le côté très artisanal qui est omniprésent, je trouve, en, en France, où on est très compétent sur le, sur le fait maison. Alors, CAP Boulanger, hein, c'est ça Donc, CAP Boulanger, Bac Pro euh, Boulanger-Pâtissier, Mention Complémentaire en pâtisserie et euh, BTM en pâtisserie. Qu'est-ce qui vous a
1: fait aller vers la pâtisserie
0: la, la pâtisserie, en fait, ce qui est, est génial en pâtisserie, c'est que c'est très fin, très élégant et euh, on vous remercie. Et moi, j'avais besoin de reconnaissance, justement, à cette époque-là. Et euh, nous, on a de la chance, on travaille et en plus, on nous remercie. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, vous faites... Euh des belles maisons hein
1: euh, voilà chez Vincent Gerlet, euh, chez Emma boulangerie pâtisserie qui a plusieurs boutiques euh, aujourd'hui euh, sur Nantes en et, effet. et sur la Baule voilà vous étiez chef de labo euh, chez Emma
0: Vincent Guerlais on l'a dit une expérience aussi en Australie oui, 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 une expérience en Australie aussi de, de quelques mois euh, où j'ai pu découvrir l'Australie.
1: Vous aviez besoin comme ça d'aller voir un petit peu
0: ailleurs bah, Je pense que c'est un peu comme dans tout parcours aujourd'hui, euh, c'est qu'on a peut-être besoin de, de s'éloigner de tout pour se reconcentrer sur euh, l'essentiel. Et ça m'a permis de voir que je voulais vraiment, euh, vraiment revenir en France pour ouvrir mon entreprise, car c'est là où le niveau il est le plus élevé.
1: Alors, ouverture de votre première boutique où nous sommes ici dans le quartier euh, Pierre-Mille à
0: Nantes, en septembre 2020, vous avez 23 ans. 24. C'est très tôt, en fait. C'est très, très tôt, en effet. En effet, c'était très très tôt, mais je pense qu'on avait besoin de relever ce, ce challenge. En fait, c'était
1: un projet depuis très longtemps. Vous aviez
0: ce projet d'ouvrir votre propre boutique. C'était dans... En fait, avec Julie Day, on n'avait pas le projet d'ouvrir une pâtisserie euh, forcément. En fait, on savait qu'on allait faire un truc ensemble. Et euh, moi, je vais en Australie, je vois le niveau, je me dis non, je peux pas ouvrir là-bas. Il faut que je rentre en France. Là où il est. Ah, le niveau, parce que vous êtes est... parti en Australie pour ouvrir une boutique. En fait, je sais pas. Je suis parti en Australie pour faire un vide d'esprit. Et euh, en allant là-bas, je me dis oh bah je pourrais ouvrir mon entreprise. Je vois le niveau. Je me dis mais non mais. Ça correspond pas à ce que je recherche. J'ai besoin d'aller là où le niveau il est le plus élevé. Je me dis je vais rentrer à la maison. On va on va ouvrir notre boutique en France. Et là je lui elle avait toujours pas fini euh, ses études. Je lui dis écoute moi je vais ouvrir. Si tu me rejoins, t'arrêtes tout, tu viens. Sinon bah tu me rejoins juste après. Et euh, du coup on a décalé euh, de six mois l'ouverture avec le Covid. Et donc euh, je lui rejoint à l'ouverture, enfin euh, le, le projet dès l'ouverture. Donc on, on s'est associés comme ça. On savait qu'on allait faire un truc ensemble. Run, c'est cours après tes rêves. Un jour ils se fatigueront. C'est notre phrase à tous les deux. Et c'est aussi le verlan de notre, notre famille. On est donc à Run, la première boutique, la maison mère, le début de l'histoire. Run 1 Saint-Jacques. Donc on a justement cette belle entrée qu'on a un petit peu signée avec le noir, le beige et la verdure qu'on va retrouver dans la thé. Au niveau des pâtisseries, donc, on a le cheesecake rhubarbe. C'est une mousse cheesecake qu'on a voulu revisiter, en fait, le cheesecake classique qu'on retrouve et qui est très à la mode. Et on a voulu couper ça donc, avec une petite compotée rhubarbe qui va apporter une note un petit peu différente au niveau du goût. Euh, Juste sur l'aspect aussi, parce que c'est important l'aspect Oui, bah l'aspect, il, a... il, il a un aspect un petit peu fleur et, euh, et on voulait justement ce, ce côté la fleur pour l'été. Nous, on s'est lancé dans l'objectif au tout début de faire des trucs simples mais parfaits, comme un éclair au chocolat qu'on voulait à la perfection. Et ensuite, on a retravaillé et brisé un petit peu les codes, comme euh, vous allez voir aujourd'hui euh, le roulé praliné, euh, la brioche au caramel au beurre salé, etc. Donc, ça, ce sont des choses un petit peu plus travaillées qui vont euh, être un petit peu différentes.
1: Alors effet, vous avez eu un parcours un peu compliqué lors de votre apprentissage puisque les professeurs ne croyaient pas
0: forcément en vous. Oui, les, euh, les profs avec la plus grosse influence ne croyaient pas en moi. Et aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir euh, justement justifier de, de, de ces ouvertures de boutique, de la réussite qu'a l'entreprise. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est... Euh, D'apporter une éducation aux jeunes, peu importe ce qui se passe dans, dans justement le milieu de l'école, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a, moi, comme je dirais, dans le cœur et dans le ventre. Si vous sentez cette graine-là, il faut y aller. Moi, je dis souvent que, euh, une fois, j'ai vu une étoile dans mon regard, et, euh, et c'est celle-là qui m'a permis d'y croire à fond. Parce que quand on vous dit tout le temps que vous n'allez pas réussir, que vous ne pouvez pas réussir, que vous devriez retourner dans des euh, milieux, justement, euh, Défavorisé, etc. Et que vous vous regardez dans cette glace et que vous voyez un, une lumière dans votre regard, cette étoile dans votre regard, vous vous dites qu'en fait, il euh, faut y aller. Enfin, c'est aussi simple que ça, il faut, faut y aller.
1: C'est un peu euh, une revanche aujourd'hui par rapport à voilà, ces moments euh, compliqués euh, d'être à la tête de, de boutique, d'être présenté euh, comme euh, l'étoile montante de la pâtisserie nantaise
0: Moi, j'aime pas ce mot revanche parce que euh, j'ai aucune revanche à prendre envers personne et envers qui que ce soit. Euh, moi, je me compare à moi-même et mon objectif, c'est d'être meilleur qu'hier. Et moins bien que demain. Parce que demain, je dois être meilleur qu'aujourd'hui. Et, euh, et c'est ce que j'ai réussi à faire et aujourd'hui que, que j'essaye de faire tous les jours. Parce que c'est facile d'ouvrir une entreprise, c'est difficile de la maintenir. C'est facile d'ouvrir une deuxième entreprise, c'est difficile de la faire marcher. Et l'objectif, c'est justement de toujours rester humble. Et, euh, et derrière, notre objectif qui est de pouvoir offrir de la qualité et une histoire à nos clients. Ce qui est marquant aussi dans votre parcours,
1: c'est que FF, vous allez vite en fait, avec votre sœur. Ouverture de cette boutique donc en 2020, en septembre 2020, la deuxième boutique en octobre 2022 dans le centre de Nantes. Pourquoi aller aussi vite
0: On n'a pas le sentiment d'aller vite, au contraire, on a le sentiment d'être lent. Et je pense que c'est l'insatisfaction de l'entrepreneur. C'est que, euh, moi, c'est ce que je dis souvent à Julie Day. je dis le jour où on sera satisfait, qu'est-ce qu'on va faire On n'aura plus rien à faire. Aujourd'hui, notre insatisfaction nous pousse justement à avoir des objectifs qui sont grands. Alors, on est très fiers, malgré tout, de. De, de ce qu'on a pu accomplir, mais euh, on veut avancer, pas vite, pas lentement. Notre objectif, c'est d'avancer, tout simplement. Et euh, si on peut, on fait. Si on ne peut pas, on fait pas cette année. On ne peut pas ouvrir une troisième boutique parce qu'on euh, on doit se euh, structurer sur euh, plein de petits points. On se structure et quand on pourra, on ouvrira la troisième. Mais nous, notre objectif, c'est d'être garant de cette qualité et de, de pouvoir justement être proche de nos clients. Alors, garant de la
1: qualité, vous l'avez dit. Puis, ouais. il y a aussi la reconnaissance euh, bah, des clients, mais aussi la reconnaissance des confrères, hein, puisque vous avez euh, obtenu plusieurs prix. Alors, le meilleur flanc de Loire-Atlantique en, en 2021. Oui. J'imagine que vous êtes fiers d'avoir cette reconnaissance. Oui, oui. On voit d'ailleurs juste derrière oui. nous, voilà. je le dis euh, précis voilà. aux la auditeurs, médaille. la médaille d'or du meilleur flanc de Loire-Atlantique, euh, voilà, euh, qui est juste derrière nous.
0: Alors, euh, c'est toujours une, euh, une fierté, bien sûr, d'avoir une médaille. C'est extraordinaire. Enfin, Vous imaginez, euh, on a ouvert la boutique, euh, j'avais 24 ans, je lui des 26. Un an après, on a la médaille d'or du meilleur flanc de Atlantique, on passe sur M6 à la meilleure boulangerie de France. On a pu euh, proposer nos produits dans les loges au FC Nantes. On a eu des partenariats avec des très gros euh, influenceurs. Donc oui, on est très, très content de ça. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez venir de n'importe quel milieu, mais on peut le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de, de nos parcours à tous les deux. Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre activité, dans ce métier euh, Ça peut paraître dingue, mais euh, ce qui me plaît le plus, c'est euh, de voir mes équipes évoluer. En fait, ce n'est pas forcément euh, le, le reste. Moi, aujourd'hui, pour... Euh, Voir mes équipes évoluer, c'est ma plus grande fierté. Vous avez combien de salariés aujourd'hui On est une trentaine, au pas près, au total.
1: Et la création Parce que je sais que la création, c'est toujours ce qui vous a animé, euh, la création oui, en, oui, en oui, pâtisserie. Ça, ça vous plaît toujours autant
0: Ah oui, 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 bien sûr, mais euh, là, en tout premier point, ce qui me passionne le plus, c'est l'humain. Parce que euh, j'ai grandi dans des situations défavorisées et aujourd'hui, ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir offrir l'opportunité à n'importe qui de justement pouvoir grandir. L'humain, en fait, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever. la proximité avec les gens... Je suis rempli de, de principes et de valeurs envers les humains. Et, euh, et c'est ce qui me plaît le plus, de, de, de pouvoir offrir des bonnes conditions. La pâtisserie, bien évidemment que c'est ma passion et c'est ce qui m'a sauvé. Et euh, faire la création et les produits, bah, oui, je m'éclate toujours autant. On vient de faire un projet pour Dallas. où On avait 25 créations à faire pour eux, pour leurs cartes. Donc, c'est une entreprise là-bas qui nous a contactés. Une on entreprise fait... de Dallas aux états unis Oui, c'est ça. Aux, aux états unis qui nous a contactés pour, pour établir leur carte de dessert. Et on s'est éclatés. On avait 25 essais différents. Et euh, c'est que des saveurs qu'on avait peut-être moins l'habitude de travailler avec mon chef. Donc euh, oui, on s'est clairement éclaté.
1: D'ailleurs, euh, on vous présente souvent comme l'un
0: des pâtissiers qui euh, bouscule un peu les codes. C'est toujours le cas aujourd'hui on, on essaye toujours de bousculer, comme on dit justement, ces codes-là. Euh, le les dernier codes de exemple, la pâtisserie, hein, évidemment. Oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, c est, c est la pâtisserie, c'est le suivi qualité, c'est la proximité avec nos clients. Il y a quelques jours, il y a un client qui m'a contacté pour des per burgers. Je suis parti lui rendre visite et euh, il m'avait l'air très surpris de, euh, de la façon humaine que j'avais de l'aborder et euh, à quel point je pouvais être ouvert à la demande qu'il avait. Et c'est vraiment ça en fait qu'on va bousculer c'est les codes, c'est l'accueil clientèle, c'est la qualité, c'est les produits parce que c'est important aussi. Et, euh, et ça, on essaie toujours de se remettre en question et de pouvoir proposer euh, le maximum de nos capacités. Dans cet esprit de bousculer les codes de la pâtisserie, votre pâtisserie signature, c'est le
1: Grand Vendôme. Oui. Euh, c'est euh, l'association de poivre de timut, fraise et, et noisette. Et cette pâtisserie, elle a une histoire.
0: Elle a une grande histoire, cette pâtisserie, parce que quand je l'ai présentée à mes professeurs, justement, à l'école, ils étaient tous contre cette idée de mélanger du poivre de timut avec euh, de la fraise et de la noisette. Et euh, ils m'ont dit que de ne pas le faire pour l'examen. Et euh, moi je l'ai fait. Et j'ai eu les félicitations du jury.
1: Et aujourd'hui la, la marque de fabrique euh, des fénures, la pâtisserie run, c'est quoi Bah c'est le flanc. C'est devenu le flin. La suite, euh, comment vous voyez les choses, là, euh, Effet
0: Comment je vois les choses le, le but, c'est de pouvoir euh, continuer d'innover, de, de proposer la meilleure qualité à nos clients, de, de jamais euh, cesser de se remettre en question sur cette qualité-là, qui est très importante, ce point-là. Et, euh, et ensuite, on verra où le vent nous mène.
1: J'ai lu euh, dans le magazine, Turies Magazine, une interview que vous avez donné il y a, il y a quelques mois de cela, euh, où vous parliez justement de l'aspect création. Vous avez raconté dans cette interview que vous étiez capable d'aller jusqu'à 30 essais avant d'être satisfait. Vous vrai. êtes perfectionniste
0: euh, Perfectionniste, ouais, parce qu'en en fait, il faut que le gâteau nous corresponde sur tous les actes, le dosage, le, la qualité, le fait de pouvoir se mettre à la place du client. Et ça, c'est très important. On est, on est déjà allé jusqu'à 30 essais. C'est rare, mais quand on le fait, c'est que... On n'arrive vraiment pas, au début, à, à trouver euh, notre équilibre, en tout cas, dans, dans le gâteau. Mais on est capable d'aller très loin, ouais. Perfectionniste, c'est ce qui vous colle à la peau Ouais, mais non, je le vis bien. Ouais. <rire> vous arrivez
1: aujourd'hui à être satisfait Être satisfait de vos pâtisseries Être satisfait de votre parcours
0: bah, Je pense que la satisfaction, elle est salutaire. Et, euh, et aujourd'hui, non, mon but n'est pas d'être satisfait. Parce que le, le jour où on, on est satisfait, qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'est la question que je me pose tout le temps. Donc, c'est pour ça que non, je ne suis pas euh, satisfait, mais j'ai de la gratitude. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la nuance, donc je serais toujours insatisfait, parce que je pense qu'on peut toujours mieux faire, et c'est ce qui nous pousse justement à aller plus loin. Mais euh, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on a pu accomplir et ce que la vie nous a offert, parce que certes on a beaucoup travaillé, on a fait des heures comme pas possible, ça c'est clair. Mais je pense que c'est aussi un cadeau de la vie. Je pense que quand on donne beaucoup à la vie, elle nous le rend bien.
1: Pour euh, terminer, Effet, si euh, vous deviez euh, délivrer un message aux, aux jeunes qui euh, bah, hésitent parfois à se lancer dans, dans le métier ou même qui ont quelques difficultés dans la scolarité
0: ou, ou ailleurs, quel message vous, euh, vous auriez envie de donner Cours après tes rêves, un jour ils se fatigueront. C'est simple et c'est efficace. Merci Effet. Avec plaisir, Christophe, merci à vous.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.